0: אז בעצם מה המטרה שלנו בסבילת השביל הזה? אם אנחנו רוצים שהוא יתחרב ברכבת הקלה, אם אנחנו רוצים שיזינו אותו. אם אנחנו רוצים שהשביל הזה יזין אותו, למה אנחנו שמים אותו מחוץ להרים, רחב ככה, בצמוד לכביש המהיר, ובעצם נותנים את כל התשתית בשביל לנסוע מהר, אם המטרה שלנו זה להזין את הרכבת הקלה? לא היה הרבה יותר טוב לעשות שבילים שכונתיים שבעצם נכנסים לתוך התחנות ומשלימים אותם? <אז>
1: הפודקאסט שלא רק מעביר את הזמן בפרקים, אלא גם אסביר למה הם קורים ומה אפשר לעשות. הפרק, נארח את תום יאולוס לשיחה על עתיד התחבורה בארץ מנקודת מבטו של סטודנט. אז תום הוא סטודנט להנדסת תחבורה בטכניון ופעיל תחבורה ציבורית, בעיקר של רכבות ואופניים ורחבלית כמו שתכף נדבר, אבל לא רק. אז לכל מי ששוקל ללמוד תכנון או הנדסת תחבורה, קודם כל זה פרק בשבילכם, נדבר גם על הפרויקטים התחבורתיים המתוכננים לישראל, על תוכנית לשנים 2030 ו-2040 של רכבת ישראל ועל תוכניות לפיתוח תשתיות אופניים בכל הארץ. את הפרק הקלטנו לפני כמה שבועות ונדמה שהרבה עבר מאז, בין אם זה במשרד התחבורה או ברכבת ישראל. או בכללי. ממה שבדקתי, רוב הפרויקטים והתוכניות שדיברנו עליהם הם עדיין בתוקף ומקודמות, עם כמה שדברים נציבים בתקופה הזאת. בפרקים הבאים של הפודקאסט אנחנו נצלול בחזרה לזירה המוניציפלית המקומית הישראלית עם חימום מנועים. לקראת הבחירות לרשות המקמיות, וגם כמובן נדבר הרבה על הפתיחה המדוברת של אדן קל, הרכבת הקלה בגוש דן. נשמח אם תכתבו לנו למייל של הפודקאסט, נצטרף את השיעור והתיאור של הפרק. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <גור> <któwhite> <Thanksgiving> עליך טיפה ועל הלימודים. אז בעצם אתה סטודנט בטכניון להנדסת תחבורה, נכון? נכון. איך הגעת לזה ומה באמת לומדים בהנדסת תחבורה ובטכניון?
0: <laughs> שאלה טובה. <laughs> uh, בגדול, uh, הגעתי לזה דרך שיטוטים באינטרנט, אני מאמין שהרבה אנשים uh, מגיעים בכללי לתחום של תכנון ותחבורה, uh, לא דרך חברים שמתעניינים בזה, כי זה באמת תחום אישתי. <laughs> איך הגעתי לזה? שותתתי באינטרנט, ראיתי איזושהי כתבה, אני חושב, של ווקס על אה, אה, רכבות קלות ועל הפופולריות שלהם בארצות הברית. אה, אמרתי, וואלה, מעניין, משהו ששווה לחקור עליו. ככה עשיתי איזושהי שורת חיפוש בסיסית, שמרתי לעצמי לאחר כך, ומעולם לא הפסקתי לעשות את החיפושים האלה, פשוט אה, נשאבתי פנימה לחלוטין.
1: אז מה בעצם לומדים בהנדסת תחבורה, למי שלא מכיר את המסלול?
0: אה, אז ככה. קודם כל, יש הנדסי תחבורה ויש תכנונרים, זה תארים שונים.
1: תואר <ת>... ראשון? יש תואר ראשון בתכנונרים? לא, זאת okay. הסיבה
0: שאני נמצא בהנדסי תחבורה. המטרה שלי היא תכנונרים בסוף. <תאנסית> מה שלומדים בהנדסי תחבורה זה בעיקר דברים כמו טכן ותפעול של דרכים, תחבורה מסילתית, זאת אומרת, דברים הנדסיים שקשורים בהנדסי תחבורה. Uh, יש כבר הרבה מאוד תכולות שהן קשורות להנדסת uh, בניין ומיפוי uh, ומדידה, פשוט בגלל שזה תואר שהוא uh, בכללי מהנדס אזרחית, ולכן הם רוצים לתת תכולות מהכל כדי שנצא עם תואר כללי כן. יותר.
1: אה, זה יותר תואר כללי.
0: זה יותר תואר כללי, כן. אז נגיד השנה האחרונה התעסקנו בעיקר עדיין ביסודות ודברים כאלה.
1: מעניין ממש. איך התכנון העירוני, שאמרת שזה מעניין אותך, איך הוא נכנס בתואר? מה לומדים?
0: אוקיי, okay, אז בגדול, ב-2017 עשו טיפונת רפורמה, שאם אני זוכר נכון, היא ניגוד לירום שיפטן, יותר מזיזה את התואר ומביאה אותו למאה ה-21, פחות הדסת כבישים, כמו מה שהיה פעם, ויותר תכנון תחבורה הוליסטי. אז בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו, זה, יש התמחויות שונות. מי שרוצה עדיין להיות מנדס כבישים, מוזמן לעשות את זה, ויש לו התמחויות ומקצועות בחירה. ומי שלא, לא חייב. עכשיו איך עושים את זה? יש בעצם בשנתיים האחרונות של התואר הרבה מאוד מקצועות בחירה, וכל אחד מהם נותן לך את היכולת להיות את הנישה שלך. אז אם את רוצה להיות מתכננת של תחבורה ציבורית עירונית, מה שאני רוצה להיות, אז יש לך את המקום לעשות את זה.
1: זה עדיין נחשב תואר הנדסי?
0: זה עדיין עכשיו תואר הנדסי, כן, אבל הם רוצים לתת לך את התכולות שמסביב, כי בעצם את לא יכולה שלא לדעת שום דבר על העיר ברגע שאת מתכננת בתוך העיר.
1: לא, זה נכון, השאלה אם מכירים בארץ בתוכן הערים כסוג של הנדסה.
0: לא, ולכן זה כתוספת. תוספת זה,
1: לא זה כאילו הנדסת תחבורה בהתמחות עירונית, למשל. בדיוק. מעניין ממש. אז זה היה מסלול מעניין. איך, איך הגעת להתעניין בתחבורה? ו... אם אמרת שאתה מתעניין בתכנון הרעים יותר, אז איך הגעת להתעניין בתכנון הרעים? וללמוד את זה.
0: בגדול, כמו שאמרתי, זה פשוט עניין של תהייה וחיפוש באינטרנט. באמת הצ'אקות נפתחו לי כשגיליתי את הטוויטר. אוקיי. ככה נכנסתי לטוויטר ומעולם לא באמת חשבתי שיהיה מזה משהו משמעותי. חשבתי שנשב שם אביה נחמד ואני אקשיב. הרכבתי הרבה מאוד אנשים שם.
1: רמה של ללכת ללמוד את זה.
0: ברמה של ללכת ללמוד את זה.
1: ולמה אתה חושב שזה מעניין וחשוב ללמוד את זה? כי אני חושבת שבארץ, מחוויה אישית שלי, אני חושבת שהרבה אנשים לא מכירים את המקצוע ואת החיינרים. כאילו כמובן בספרות ובאזורים שאנחנו חיים בהם, היום אז כולם מכירים וזה כזה די בועה. אבל לפני זה, אז כשרק התחלתי לספר לאנשים או להראות את העניין שלי, וזה אנשים באמת לא הכירו. זה גם הרגשה שלך?
0: זה כן, זה גם הרגשה שלי. כל פעם שאני אומר כן. איפה אני נמצא, אז אומרים לי כזה, מה, זה דבר? כן. אני חושב שזו נטייה של כל השוק הישראלי, שהיא מאוד מאוד ממוקדת בכמה מקצועות שהם מאוד ספציפיים. וכל דבר שמחוץ על זה, שנגיד בחו"ל, בשווקים יותר מאוזנים, היה נחשב מאוד, אנשים היו רוצים להיות בתחום הזה, אצלנו מדברים על זה בכלל.
1: כן. אני לא, חושבת ש... יש... יש תת מודעות אבל אני חושבת שעם כל המשברים תחבורתיים אפשר לקרוא לזה משבר אז כן אנשים טיפה מתחילים לגלות עניין נטו נטו מהחוויה שלהם גם אז אולי צריכים לראות איזה משהו בארץ יותר אנקדוטלי כלומר אנשים שגדלו בפרוור כמו שיש בכל העולם ואז נחשפים לאפשרויות של עירוניות או אנשים שפתאום אה, מבינים את המשמעות של תרבו תמותת רכב, אז אולי זה משהו אנדוטלי שאנשים נחשפים לתכנון ערים בארץ? זה
0: דווקא, תכנון ערים אני חושב שאולי זה בכל מקום, פשוט כי מתכנן ערים כל המטרה שלו זה להיות שקוף. כאילו, אני רואה הרבה מאוד אנשים שנמצאים בסביבה שלהם, נגיד משהו ש, שתמיד היה לי מדהים, יש לי חבר שגר היה בהולנד כמה שנים, okay. כילד, וחזר לארץ, והוא היום גר בעיר ימים.
1: בנתניה?
0: בנתניה. שהיא פשוט שכונת מגדלים מפורברת. ואני רואה את זה בהתנהגות שלו ובהתנהלות שלו במהלך היום, ובעצם במגבלות שהשכונה הזאת שמה עליו, וכשאני שואל אותו ככה, תעשה לי את ההשוואה, אז הוא אומר, לא, בהולנד היה אוטופיה, אצלנו זה לא ככה. נקודה. כאילו, אין דרך לשנות את זה, אין דרך לעשות עם זה שום דבר. אז בעצם, אני חושב ש... עצם העובדה שאת חיה בתוך המרחב הזה, כל החיים שלך, לא מאפשר לך הרבה פעמים לראות ש...
1: כשנוסעים לאכול נכון למטרות תיירות, אז פתאום הם נוסעים באוטובוס, ואף אחד לא בהכרח מבטיח שהאוטובוסים שם יותר טובים. פשוט הפתיחות הזאת לצורות התניידות אולי גורמת לאנשים. אנחנו חושבים שזה יתרון של, של תיירות, הכללי, לא רק בתחום של תכנון ערים.
0: זה לגמרי יתרון, אנחנו פשוט צריכים לפרוץ את המחסום הזה של אצלנו זה לא יכול לקרות. יש הרבה מאוד אנשים שאני מכיר שטסים לאירופה, ואה, אירופה. אנחנו כן. לא אירופה.
1: כן, נכון, האמת שזה ממש מעניין. למה אנשים חושבים שאצלנו זה לא יקרה, האירוניות? מעניין, אז איך הפכת את זה מתחביב, שנחמד לקרוא, ללמוד את זה, והרצון לעסוק בזה? איך זה קרה?
0: בגדול, תמיד נמשכתי למקצועות שהיו מגוונים. אז בתכנון ערים ותחבורה יש לי, מחד מהנטסה ועד לפסיכולוגיה-סוציונולוגיה. וכשראיתי שאני כבר, את יודעת, שנה שנייה לתוך זה ואני רק נמשך לזה יותר וזה הופך להיות אובססיה שמשתלטת לי על כל החיים. כן. אז אמרתי שאולי שווה לעשות עם זה משהו.
1: ואתה אתם, את שמח על הבחירה?
0: בינתיים מאוד.
1: כן, התואר מעניין, הלימודים מעניינים?
0: הלימודים מעניינים יותר ופחות. כן. כתלות בעד כמה הם באמת נוגעים בזה, אני מאמין שכשאני אתקדם וככה אגיע לשנה רביעית יהיה לי יותר מעניין. זה ארבע שנים. זה ארבע שנים, כן. הנדסי, כן, זה היה עוד לא משהו שהשתקחתי על עצמי. וכן, לא, בינתיים, כל דבר שנוגע בזה, מאוד מעניין.
1: יפה. אז ככה, למי ששומע אותנו וירצה ללמוד את זה, איזה אפשרויות יש? איפה, איפה עוד לומדים דברים בהקשר של תכנון עירוני, או של תחבורה, או גם וגם? איזה אפשרויות יש בארץ לתואר ראשון, לתואר שני?
0: אז ככה, קודם כל, נראה לי שווה להפריד באמת בין תכנונרים ערים לבין תחבורה. תכנון יש רק תואר שני. ויש את זה בן גוריון ובטכניון כתכנון עירוני. יש את מסלול בבצלאל שהוא יותר עיצוב עירוני, אל תשאלו אותי מה ההבדל. <coughs> ויש באוניברסיטה העברית שזה התמחות בתכנון עירוני תחת תואר בגיאוגרפיה. עכשיו בהנדסה תחבורה, שזה מסלול בעצם של הנדסה אזרחית, יש בטכניון, באריאל, Uh, כמסלול חדש שיש באריאל, כן. ובמכלל האקדמי סמי שמעון, זאת אומרת אין, אין הרבה מאוד אופציות, אני ברגע שנכנסתי פנימה העדפתי uh, יותר את הטכנולוגיה על פני אריאל ורציתי uh, אוניברסיטה, uh, אז פחות או יותר אני במקום אחד.
1: כן, נראה לי הטכניון זה די בחירה דפולטית uh, של הרבה אנשים, אני שמעתי על מסלול של תואר שני בבר אילן. אולי תחת גיאוגרפיה, אני חושבת שכאילו... יכול להיות, יכול גם אם זה רק התמחות או איזה קורסי בחירה, זה כן נכנס. גם ש... גם בבינתחומי יש כמה מסלולים כזה, קורסים אולי, אבל זה כאילו זה מעניין. ולי מוזר שאין תואר ראשון, ותכנון הרעים. אנחנו לא צריכים מתכננים.
0: יש את זה בחו"ל? זה טוב זאת, שכן. בטח. הלאה. כן. אז כן.
1: אתה מבין, זה עוד קונספציה, שאנחנו חושבים שזה לא מקצוע שראוי להיות תואר ראשון, כן, זה בוודאי. כאילו בארץ לומדים עם גיאוגרפיה.
0: או עם אדריכלות. נכון, אדריכלות. הרבה מאוד אדריכלים. אגב, ככה קיבלנו את מודיעין. משה ספטי היה עדיין אדריכל, והוא עשה איזושהי התמחות בתכנונרים, ואז נכנן לנו את מודיעין על כל פגמיה. היא עיר מאוד יפה, אבל התנהל בה קשה.
1: כן. טוב, מעניין. אז איך זה ילמד בטכניון? אני למדתי בלונדון, סיפרתי על זה קצת, שזו חוויה מאוד פרקטית. לומדים מהיום מחוויות. טכניון. מה אפשר ללמוד על תכנון ערים ותחבורה בטכניון ובסביבה שלה?
0: בגדול האמת יש הרבה דברים. יש לבראשון את החכפלית, יש תחבורת אופניים שמתחילה להתעורר לאט לאט, ויש בגדול את היכולת להבין גם מה ההשפעות של קמפוס סגור על המרחב שמסביבנו, בהשוואה לקמפוס פתוח ועירוני יותר כמו שהטכניון היה פעם. כן. וגם כן את העניין של לגור בשכונת מגורים שהיא יחסית ישראלית קלאסית. זאת אומרת, יש אזורים, חנויות קטנות וכולי ומסעדות, ויש גריד שאפשר ללכת בו, כן. אבל יש הרבה מאוד בעיות ויותר מדי כבישים, ושירות אוטובוסים מוזנח. אז זה בעצם באמת מעבדה בהתנסות בתחבורה ותכנון.
1: איפה, איפה אתה גר?
0: אני גר בנווה שנה, בזיו. ממש ככה על האמצע. זה משהו כמו עשר דקות רכיבה לתוך הטכניון, או רבע שעה עשרים דקות הליכה אוטובוס.
1: אז איך אתה מגיע לטכניון? באוטובוס באופניים? אופניים. אופניים, ואתה בעצם פעיל גם לקידום תרבות, באגודת הרוכבים של הטכניון?
0: כן, כן, בגדול. יש לי שני פרויקטים שמתקדמים כרגע. הראשון הוא שאני, ביחד עם איתן שונברג. גם כן בטוויטר, הכרנו דרך הטוויטר, שזה מאוד נחמד. ראינו שאין בעצם שום פלטפורמה לרוכבים בתוך הטכניון. מסתבר שהייתה, ואז הגיעה הקורונה, ובאחד עם הרבה דברים תרבותיים שהיא הוציאה חוצה, היא גם, גם כן חיסלה את זה. אז בעצם הקמנו קבוצה, אגודה, איך שתקראי לזה, למען, למען רוכבים, שבהם בעצם מציפים לנו את הבעיות שיש לרוכבים, ואנחנו מקדמים אותם מול הטכניון.
1: ברחבי הקמפוס? כן. איזה, איזה בי... סוגיות למשל יש?
0: סוגיה שעכשיו מאוד בוערת לרוכבים בחורף, זה חניות עם קירוי נגד הגשם. יש הרבה מאוד מקומות, נגיד, שבהם הציבו עמדת חניה, לא בדיוק חשבו על זה במיוחד, מה יקרה בחורף, כן. וזה אנשים פחות רוכבים בטכנון, בטח הסגל הגבוה. כשמול נגיד יש איזשהו קירוי או משהו שניתן לחסות אותו. אז את רואה בעצם שהחנייה נטושה לחלוטין, וכל העמודים שנמצאים מתחת לקירוי הם מלאים באופניים.
1: כן, אז מה, אז מה אפשר לעשות בשביל להזיז את המתקן הקשירה? כן,
0: האמת ממש שבוע קודם היה סיור איתם, שבהם הצפנו ודיברנו על כל המקומות שבהם אנחנו נוכל לה, להזיז חניית אופניים כדי שנוכל okay. לקשור אותם מתחת לזה, כן.
1: כן, חשוב. מה עוד אפשר לקדם?
0: שביל האופניים. לא הכל אני יכול להגיד, יש הרבה דברים שנתנו לי כן. ככה מתחת, מתחת <laughs> לשולחן. שביל האופניים, עמדות תיקון ויצירת תרבות רכיבה. נגיד משהו שאנחנו רוצים מאוד לעשות, זה לעשות אירוע רוכבים, כולל סדנת תיקון ומידע, כדי שהרבה מאוד אנשים, אני מאמין שיש שה... חסם מאוד מאוד רציני לאנשים שרוצים לרכב ולא מרגישים שהם יכולים, בגלל שה... יש שם גם עוד מכשולים בטכניון. Yeah. נגיד בתור דוגמה, יש שביל אחד בטכניון, שהוא מצוין, הוא פשוט לא מביא אותך למקום שאת רוצה. Yeah. עכשיו, גם אם יש לך אופניים רגילים ולא קורקינט, אז יש שם עליות ורעידות רציניות. Yeah. עוד okay. דבר זה הצומת של הכניסה לטכניון, שהיא מאוד מאוד דמותת רכב, ובכלל איך את מתנהלת, מה את עושה בחורף, איפה את חונה, זה משהו שצריך לברר.
1: ומציעה מהטכניון עד ל... אזורים שלשכונה בעצם שגרים אז יש וילה אופנה אם יש תשתית שהיא טובה?
0: אין כלום, שום דבר.
1: אבל לא צריך לפעול גם מול העירייה?
0: ייעצו לנו שמול חיפה עדיף שלא לבזבז את המאמצים שלנו כי היא לא תעשה הרבה.
1: אבל אולי זה גם יהיה חסם לאנשים כאילו איך הם יגיעו לקמפוס עצמו?
0: אז בגדול יש רחוב אחד. שעובר בתוך זיו, שהוא רחוב קטן, הוא רחוב אה, לא מוטה הליכה, אבל פשוט פיזית כן. הגיאומטריה שלו מאפשרת אה, אה, רכיבה לצד מכוניות אה, שנסות לאט. אה, וזה יגיע לרמה כזאת שבבקרים יש ממש מסה קריטית של רוכבים כן. אה, לאורך הרחוב הזה. אה, זה נגיד עוד משהו שאנחנו עושים מסה קריטית, כל יום שלישי, משתדלים, לא תמיד קורה, אה, לרכב ביחד, אה, ככה שאנשים שרוכבים בהתחלה יתגבו על הפחד הזה.
1: אתה חושב שיש לזה פוטנציאל?
0: ועוד איך, כן. ועוד איך, אנחנו בקמפוס אוניברסיטאי, אין שום סיבה שלא יהיה 60 שימוש בפניים. שאפתני. זה מאוד שאפתני, אבל אנחנו לא נגיע לשם גם בדורי, אבל כן. אני מאמין <ingoes> <koyok Competition> שאין שום בעיה.
1: ומה לגבי הרכבלית החדשה, שהתחילה לשרת את הטכניון זה כבר לא חדש מדי, אבל זה יחסית אמצעי תחבורה חדש.
0: נכון, <Nekon>, נכון, היא בת שנה, <ש> 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 יש לנו הרבה ביקורות עליה, על המיקום שלה, על הדרך שבה היא מחברת אותנו צפונה ולא דרומה, ואילוצים אחרים. עכשיו באמת ראיתם שבתחילת, היא בעצם התחילה לפעול סמסטר אביב הקודם, אז ככה, מרץ הקודם, זה היה סמסטר קודם להשתמש בה ואת הסמסטר הנוכחי. סמסטר קודם באמת ראיתם שהייתה שהי, מעט מאוד שימוש. Uh, בעוד שעכשיו פתאום מתחילים להתעורר ולהשתמש בה הרבה הרבה יותר. Um, ככה זה, היה הישג שלאחרונה הייתת לרכבלית כמה פעמים, וראית שהיית חייבת לחלוק תא מישהו, כי את לא יכולה כן. לנסוע <laughs> לבד. Uh, בגדול, uh, זה אמצעי מצוין שבפועל, אם אתם מגיעים מדרום, הוא לא חוסך זמן בבוקר. Uh, לאלו שמגיעים מצפון הוא חוסך זמן. כך שזה בעצם בעיקר עניין של האדבה ותוספת. עכשיו, התדירות שלה, עצם העובדה שהיא מגיעה כל 15 שניות. אגב, באפליקציות זה מופיע ככלי התחבורה התדיר ביותר בארץ, טכנית זה נכון. כל
1: 15 שניות? כן. זה, זה הזמן בפועל? כן,
0: כן, כן, כי זה הפודים הרי כן, הם כאילו מרווחים. כן, כן, ש... יש הרבה פודים. כן, בדיוק. עצם העובדה שזה תמיד שם, שתמיד יודעים שהיא מגיעה. שתמיד אפשר לתזמן על השנייה את הירידה מהרכבלית בהליכה לתחנת הרכבת, זה בעצם נותן את הוודאות הזה, איך אומרים Frequencies King, אז זה באמת באמת גורם להרבה מאוד אנשים לאחרונה להסתמך עליה ולהתחיל להשתמש בה, למרות שהיא בפועל לא חוסכת זמן.
1: לא חוסכת זמן בהשוואה למה?
0: בהשוואה לנסיעה ברכבת מדרום, ירידה בתחנת חוף כרמל, ולקחת את אחד מי שמגיע מצפון, זה כתלות ב, בעצם מה האופציה שלו. אם יש לו קו שהוא מגיע למרכזית המפרץ ושם הוא גם ככה, צריך להחליף. אז הדבר הטבעי הוא להחליף לרכבלית. אני יודע שיש הרבה אנשים מצפון עם קווים ישירים, נגיד מיישובים בגליל וכולי, אז חלקם בעצם בוחרים שלא להחליף. אבל חלקם לפעמים כן, כי נגיד יש הרבה מאוד פקקים בבוקר בעלייה לטכניון. יש גם תנועה מעניינת של אנשים ספציפית מספיא ודלית אל כרמל. יש הרבה מאוד תוטבוסים שמביאים אותם ככה לתחנת החלפה באוניברסיטה, שהיא בעצם התחנה האחרונה של הרכבלית, ושם הם בעצם יורדים תחנה אחת לתוך הטכניון.
1: אתה חושב שהרכבלית משפיעה על בחיפה, או רק נטו לכל מי שצריך להגיע לאזורים ספציפיים, מקומות ספציפיים?
0: אז אני חושב שהיא בכלל לא עושה השפעה מעבר לסטודנטים, okay. גם רואים את זה. את רואה רק עניינים של תיירות וסטודנטים. הסיבה לזה היא שהתחנות ממוקמות בתוך הקמפוסים, הן מרוחקות מאזור היישובים, וגם יש הרבה מאוד חלופות טובות. נגיד, אם אני נמצא בדירה, אין לי שום סיבה לנסוע לתוך הטכניון כדי לקחת את הרחב"ל. יכול פשוט okay. לקחת אוטובוס, וזה כבר יותר קצר.
1: זה, זה היה, אני פחות מכירה את הרחבלית ואת המטרות התחבורתיות שלה, זה היה המטרה של לשרת רק את הציר הזה של הגעה לקמפוס?
0: אז כן, המטרה שלה העיקרית הייתה לשרת בעיקר את הסטודנטים. כן. רצו בעצם, כדי למלא את הזמנים שבהם סטודנטים לא נמצאים, רצו שיהיה לזה שימוש עם אזרחים לשורה. Uh, בפועל המיקום של התחנות פשוט לא מאפשר את זה. Mm. אני, אני מקווה מאוד שהוא יתרחב, יש כמה קווים פוטנציאליים בתקופה של יונה יהב, אחרי שקל לי שלא uh, תיבחר בבחירות הבאות, אנחנו נוכל אולי עליהם שוב, uh, שבאמת יכולים לעשות שינוי, uh, אבל באמת לא, לא בכיוון הזה.
1: אני חושבת שזה מזכיר לי את הרכבל בלונדון. ניתחו את הנתוני שימוש וההרגלי שימוש, ואתה יודע כמה, היה, היה שם מן הסתם, היו נוסעים, אבל אתה יודע כמה נוסעים קבועים היו בקו הזה?
0: בטח כמה עשרות.
1: היו שמונה נוסעים קבועים. טרום קורונה, כן, זה לא זידה. אני חושבת ש... לפעמים ממקמים אותו איפה שנוח, לא תמיד באיפה שיש ביקוש או צורך.
0: כן, למרות שאני חושב שהספציפית, האמרץ-ליין בלונדון הוא דוגמה פחות טובה, בגלל שהוא לא מחבר בעצם קמפוס לתחנת רכבת. יש הרבה מאוד מקומות בעולם שבהם את רואה שקמפוסים הם על יש רכבל שעושה קמפוס לתחנת הרכבת. אז בעצם נסתכל שם על טיב המעברים והמיקומים, זה בעצם, זה, זה מה שנותן את האיכות המשתנה של החיבור ושל השימוש, אבל כן רואים שזה מודל שעובד בעולם.
1: כן. מגניב, מעניין. אז בעצם יש לך גם הפרויקט אישי של הנגשת מידע על, על הסגירות של הרכבלית?
0: אז כן. בחורף האחרון בעצם היו כמה פעמים של סגירות, הסיבה לסגירות זה שכשיש רוחות של כן. מעל 50-60 קמ"ש, אז בעצם זה חוויה מאוד מאוד רעה, אז מעדיפים לסגור מאשר לתת לכולם בחילה. אה, זה, זה
1: נטו עניין של, של חוויה? זה לא עניין של בטיחות?
0: זה עניין של חוויה, ואני עוד מעט אגיד לך איך הגענו למידע הזה. והיו, הייתה, היה איזה שלושה ימים שבהם היו רוחות מאוד מאוד חזקות, והיו סגירות, או האטות, יש האטות לפעמים. Uh, ובעצם אף אחד לא ידע אם להשתמש, לא להשתמש, מה קורה, היה בלאגן. Uh, ובעצם ב, בוואקום הזה הבנו שאין אף הנגשת מידע שהיא uh, סבירה, לסגירות. Uh, יש לכבל אקספרס, למפעילה, איזה משהו באינסטגרם שלהם, אבל... <laughs> הם...
1: באינסטגרם.
0: <laughs> באינסטגרם, רק באינסטגרם. Uh, אבל זה לא היה משהו שבעצם uh, נתן uh, דיווחים בזמן אמת, בצורך השם, באפשר באמת להסתמך עליה. Uh, אז לא אמרנו טוב, יאללה, אני וכמה חברים, הקמנו uh, uh, קבוצה, uh, פשוט קבוצה לעדכונים uh, של uh, סגירות ברכב, ברכבלית, uh, ולא עבר הרבה זמן מעד שנכנס uh, המנכ״ל, אמיר, של כבל אקספרס, והוא uh, אישית מעדכן אותנו בקבוצה שכבר נפלה להיות 1200 איש. Wow. Uh, כן, אז ממש כאילו... כמות משמעותית של אנשים מהקמפוסים ומסביב. כל פעם שיש סגירות ושינויים. אז ההיענות שלו מדהימה, הכשף שלו לקרקע מדהים, ובעצם הוא גם כן אמר לנו שזה לא עניין בטיחותי, הסגירות האלה, וגם הוא אמר לנו שעכשיו ממש עובדים על פתרון שהוא יותר משמעותי. אני חושב שזה משהו שאפשר בעצם לקחת ממנו כמשל. לזה שאם בעולם רגילים לזה שכשפותחים קו אז הכל תקין, אצלנו פותחים קו ובעצם שוכחים את כל המסביב בכוונת הנוסע. מתן דיווחים כאלה זה לא אמור להיות עניין מסובך. יש כבר קוד, יש את היכולת לעשות את זה באפליקציות השונות, כמו שעושים לאוטובוסים לא בארץ.
1: גם לאוטובוסים לא, לא תמיד מדווחים. נכון,
0: גם לאוטובוסים לא תמיד מדווחים, וגם זה לא כל המפעילות. ועצם העובדה שזה לא נעשה כמו שצריך, זה בעצם מספר לנו על זה שחברת הנוסעים בארץ טיפונת נשככת מאחור, ורק כשהבעיה צצה, אז אומרים, אה, אולי כדאי לעשות את זה.
1: אני חושבת שזה, לא רק שזה קו חדש, זה תשתית חדשה. נכון. אולי מכאן זה מגיע.
0: נכון, יכול מאוד להיות, ובאמת ראית שלקח זמן עד שאנשים באמת פתחו בה. איבדת לך להנדסה ממש ריקה.
1: כן. מה התוכניות להרחיב את זה? אולי, אולי לדווח באפליקציות? אולי בזמן אמת?
0: איזה אני עוד לא יודעה להגיד. הם כן. אמרו שהם עובדים על זה.
1: זה הצד שלהם. מהצד מה שלהם? יפה, מעניין. אולי אני עוד לא ביקרתי שם, אז אני אולי אני כזה צריכה להוסיף. בואי, בכיף, נעשה סיור. כן. אה, אחלה. אז אה, נשאר בנושא של התחבורה הציבורית בישראל. אז בעצם בחיפה יש אולי אה, את הגיוון הכי גדול של אמצעי התחבורה. אם זה הרכבלית, אם זה המטרונית, אה, אוטובוסים בשבת. כרמלית. באמת חיפה היא עיר, עיר מיוחדת בהיבט הזה.
0: נכון, ועוד מעט יתווסף לנו נופית. הרכבת הקלה מחיפה לנצרת.
1: במרכז יש פחות היצע, יש לנו את האוטובוסים, ברוב אה, רכבת קלה, שתיגע למרכז לראשונה. אולי זה יכול להשפיע אה, לטובה, לפי דעתך, על המגמות שימוש בתחבורה ציבורית בישראל. כן,
0: אני מאמין בהם ש... אה, הפער שאנחנו רואים בין זה שהיינו באמת אימפריית אוטובוסים אה, עד שנות ה-80-90 ככה, אה, ובין הירידה של לחשוב זה שבעצם לא השכלנו ופיתחנו אמצעי תחבורה מתקדמים ביחד עם כל הכלכלה שלנו שהתקדמה אה, בעצם מעולם שלישי ממש לעולם ראשון. פעם זה כזה ככה, הסיפורים אני מניח שההורים או הסבים שלנו הם מספרים לנו שכולם היו מתניידים באוטובוסים תמיד. נגיד אבא שלי תמיד מספר שאחרי ככה ה-68 הם היו נוסעים מרמת שרון, גם כן כאילו עיר שהיא נחשבת היום, כן. לוקחים אוטובוס ונוסעים לעיר העתיקה. עכשיו תמיד הדגש שלו היה לעיר העתיקה, אבל אני בשלב מסוים הדגש שלי נהיה על האוטובוס. זה לא מובן מאליו היום. ובעצם זה משהו שהוא לא כל כך היסטוריה עתיקה. אנחנו רואים שב-2008 היו משהו כמו 20% נסיעות באוטובוסים בגושתן. למרות שהיום זה פחות או יותר פחות מ... פחות מעשרה אחוז. זאת אומרת, זה עניין שהוא דרמטי ושהוא ממשיך גם היום הדידול של הנסיעה הזאתי. לפי הלמ"ס, נגיד, שיעור המגיעים לעבודה ברכב פרטי עלה מאוד בתקופה האחרונה, ובעצם רואים ירידה משמעותית מאוד בנסוע של אה, אוטובוסים, גם מבחינת כלים. זאת אומרת, כשקנינו יותר מכוניות וכשהתחלנו לנסוע יותר, לא ראינו השקעה שווה באוטובוסים, זאת אומרת, אוטובוסים באמת באמת נשארו מאחור. נגיד עוד דבר שאפשר לראות שהוא מאוד מאוד משמעותי לדעתי, זה בעצם הירידה משנות ה-90, שזה לדעתי הסמן הראשון של הדעיכה בתחבורה ציבורית, יש פה קורלציה גם מאוד משמעותית עם בנייה מסיבית של כבישים מהירים, ככה שבעצם ב-90 זה היה בירושלים יותר מ-50% שימוש באוטובוסים, בעוד שהיום 20%. זאת אומרת, ירידה דרמטית ונפילה ונטישה לחלוטין של האוטובוסים, וביחד עם הקורלציה של כבישים מהירים, אנחנו מגיעים למצב כיום.
1: אולי הרכבת הקלה תן את היריית פתיחה לשינוי. זאת אומרת, זה גם רכבת קלה וגם שילוב של הפקקים, שככה הם מוצגים באור שלילי, ואנשים מאוד אוהבים אותם, אבל אני חושבת, מבחינת תחבורתית זה כן יכול להיות.
0: נכון. Uh, מה שתמיד חוזרים עליו ככה מקדמי האג'נדה, זה שאף אחד לא בא כדי לפתור את הפקקים. Uh-huh. Uh, גם בערים כמו הולנד, uh, uh, בריטניה, uh, יש מקומות שבהם יש פקקים. Uh, העניין הוא פשוט שלאף אחד לא אכפת, כי מי שרוצה לשבת בפקקים, זאת בחירה שלו. Uh, ולכן המטרה כנראה לתת אלטרנטיבה לפקקים, uh, ולא כדי לפתור את הפקקים, כי הפקקים עומדים להישאר איתנו. Uh, אני אגב מאמין שהתחזיות uh, uh, של הצפיפות ברכבת הקלה הן אופטימיות. אני מאמין שמהרגע שהיא ייפתח היא הרבה יותר צפוף ממה שחשבנו שיהיה. Uh, יש קונספט שנקרא פקטור מסילתי, שזה משהו שאני חושב שאנחנו כולנו באמת uh, הרגשנו אותו בחיים שלנו, אבל uh, הוא באמת לא מוסבר והוא לא בדיוק הגיוני. מה זה הפקטור uh, המסילתי? זה אומר שאנשים מעדיפים uh, טראמים ופרבריות, uh, דברים על מסילות לעומת אוטובוסים. בלי קשר, עם קשר נמוך יותר, גם אם, גם אם זה בעצם מעכב אותם בכמה דקות בהגעה לעבודה. בעצם במחקר שמצאתי, שדובר על גרמניה ושוויץ, והסתכל גם על שבועות על מקומות אחרים, יש 63% פקטור מסילתי פסיכולוגי לפרברית, לרכבת פרברית, ו-75% לטראמפ לעומת אוטובוס. ומה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם שגם כשהמסלולים שווים, כשלוקח לי את אותו זמן לנסוע באוטובוס ובטראמפ, אני, 75% מהאנשים יעדיפו את הטראמפ. בעצם דיברו שמה על זה שמדובר במגמות חברתיות והרבה מאוד רגשיות, והן קשורות לתדמית של אוטובוסים באזור מסוים, ולכן באמת נוכל לראות שינוי בפקטור הזה, אבל מדברים על זה שהפקטור הזה קיים כמעט בכל מקום. אם אני בעצם לוקח את ההשערות שלי, אפשר לומר אולי שבלונדון תהיה פחות רתיעה מאוטובוסים. משהו שאני יודע שקיים זה שתמיד רואים אנשי עסקים ככה גדולים נוסעים באוטובוס בלונדון. ואולי בעצם בסן פרנסיסקו, בלוס אנג'לס או בערים אמריקאיות אחרות, תהיה יותר אתייה מאוטובוסים לעומת תחבורה מסילתית. באמת עניין של תדמית. עכשיו, אנחנו יודעים שהאוטובוסים בארץ סובלים מתדמית רעה. הרבה מאוד אנשים, כמו שדיברנו עליו, נסעו באוטובוס פעם אחרונה לפני עשורים. אז בעצם כן. הם זוכרים חוויה שהיא מאוד מאוד שונה ממה שקיימת היום. Uh, וגם באמת, אנחנו לא יכולים להכחיש שיש הרבה מאוד פקקים בארץ, ואין הרבה נת"צים בארץ, אז אוטובוסים נתקעים בפקקים.
1: לא, וגם החווה היא לא, היא לא תמיד טובה, כאילו זה נורא... נכון. כן. נכון.
0: Uh, אני חושב שזה עניין של uh, תרבות ו-image, שבעצם מזינים את התדמית uh, כן. הזאת, כי אם אוטובוס זה רק לעניים, את נכנסת לאוטובוס, את רואה רק אנשים עניים, לאנשים יש רותיה, גם אנשים עניים. Uh,
1: נכון, אני אומרת שזה כן, אני, אני יכולה להסכים, אני חושבת שזה הרבה... תרבות, חברה, ואימץ', כן, אני חושבת שיש לזה לא מחקרים. כאילו, מחקרים, לא יודעת אם המחקר שלך ספציפית מדבר על זה, זה הנושא של, של הלונגרנד, כלומר של לאורך זמן, אם אני יודעת שאם אני בוחר איפה לגור, ואז, ואני יודעת שיש קו שהוא מסילתי, שזה גם מתחבר לפקטור, אז כנראה שאני אקח את זה כחלק ממכלול השיקולים. אם יש לי קו אוטובוס, ל-Longrun אני לא יודעת אם הוא ימשיך לשרת אותי, ולא יהיה שינויים, ודווקא כל השינויים בקווים, אני חושבת שזה גם משפיע לרעה. כל השינויים שפותחים קו, שהוא יכול לפעול לתקופת זמן, ואז בעצם מסתכלים על, על נתונים ורואים שאין שימוש, אז החלטים לסגור אותו. מה שלדוגמה ברכבלית לא קורה, היה שימוש נמוך ברכבלית, ואי אפשר לסגור אותה כי היא, היא, היא שמה. ובאוטובוסים, אז יכולים פתאום לפתוח קו חדש, לראות שאין שימוש, ומהר מאוד להפסיק איתו. אז זה לא נותן את ההזדמנות האמיתית ליצור את השינוי.
0: זהו, אז יש, יש באמת הרבה מאוד מחקרים על זה שרכבת נותנת לך אמינות. עצם העובדה שאת מסתכלת על הפסים, זה נותן לך יותר אמינות כשהם גם כן, במטרונית, המטרה שלהם הייתה בעצם ליצור את האמינות הזאת. יש לך תחנות שנראות כמו תחנות, או כמו תחנות אוטובוס, כן. יש פסים על הרצפה, יש מסכי זמן אמת, הכל כדי להעלות את האמינות שלך בזה שבעצם הקו שאת מחכה לו באמת יגיע. אגב, זו לדעתי אחת הבעיות החזקות ביותר של האוטובוסים היום, זה שבאמת יש קווים שלא מגיעים.
1: כן. חוץ מה... מהדיב... אתה דיברת על הרחבות שלי, ניתן, תאמין לי? חוץ מה... מתי שהיא סגורה. <laughs> זה, אין לזה נתונים.
0: נכון, נכון. זה בעצם ממש נתן לנו דוגמה לאיך כלי שהוא אמין ולוקחים אותו, מבלי שבאמת כן. מודיעים לך מראש, שומט לאנשים את הקרקע מתחת לרגליים. כן. כולם כאילו בהלם, רגע, מה, מה אני עושה?
1: כן, מעניין. מה ש... הם פשוט לא מגיעים. עוד Game במרכז, ובעצם לאורך כל הארץ, זה התוכנית לפיתוח של הרכבת. תוכנית שנקראת רכב 2030, נכון?
0: כן, בעצם יש להם כמה תוכניות. יש להם תוכנית ל-2030, תוכנית ל-2040, ועכשיו עובדים על 2050 ו-2060. כן. כשהתוכנית ל-2030, לדעתי, היא בעצם הכי רלוונטית, כי היא פחות פוליטית, היא פחות מדברת על דברים שיש סיכוי שייבנו ויש סיכוי שלא. כן. Uh, הכל זה דברים שצריכים אותם, עומדים לבנות אותם, uh, ובעצם שיפורי שירות בטווח ב- זמנים שאנחנו יכולים לדמיין אותם.
1: Uh, מה התוכנית כוללת 2030?
0: אז התוכנית בעצם uh, תוקפת את כל החוסרים של הרכבת היום, וזה שדבר ראשון, אין היררכיה. Uh, מה זאת אומרת אין היררכיה? כל מי שנסע על קו החוף, אני מאמין, הרגיש את החוויה שהרכבת הפרברית שיצאה לפניו תוקעת את הרכבת המהירה שלו. Uh, זה בעצם יוצר uh, צווארי בקבוק מאוד רציניים. Uh, דבר ראשון, צווארי בקבוק בכל הרשת, uh, כמו בלוד, uh, כמו בתל אביב, במסילת האיילון המפורסמת, במסילת כן. החוף. Uh, ובעצם uh, התוכנית הזאת לוקחת שני דברים משמעותיים. דבר ראשון, היא עושה, משל, 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 משלימה את מאמצי המודרניזציה uh, שהרכבת עושה כבר כמה שנים. שבעצם חישמו לאיתות אה, קנייה של ציני יד חדש. כן, יש לי עוד יותר. נכון, נכון, כשהמטרה היא בעצם להגיע לרכבת אירופאית אמיתית. אה, ודבר ראשון, היא ממלאת חורים בכיסוי. נגיד בתור דוגמה, אם את רוצה להגיע ממודיעין ללוד, יש לי חברה שגרה במודיעין והייתה עובדת בלוד ברכבת ישראל, בשביל להגיע לעבודה שלה ברכבת ישראל, הייתה חייבת לקחת אוטו, כי היא פשוט לא יכולה להגיע משם. התוכנית כוללת, דבר ראשון, בואי בוא נעבור אחד-אחד על הפרקטים שהסתיימו שי. עוד 2030, זה הרבה. דבר ראשון, מסילה רביעית ביהלום, שבעצם תעזור מאוד לפטירת הצפר בקבוק שמה. דבר שני, מסילת 431, שנמצאת עכשיו בבנייה, שזה בעצם מראשון לציון ועד לחיבור ממודיעין לירושלים. צריך לפתור ככה את הבעיה של הגישה הדרומית. Uh, המסילה המזרחית, שתוריד הרבה מאוד מהעומס ממסילת החוף, ובעצם תאפשר העברה של כל רכבות המסע ושל הרבה מאוד מרכבות הנוסעים לשם. Uh, הכפלת מסילת החוף, uh, בעצם משפיים ועד נתניה לשש מסילות, ומנתניה ועד חוף כרמל לארבע מסילות. זה יפתור לנו את בעיית ההיררכיה. Uh, ושלושת הפרויקטים, שדרוג האיתות והחשמול. ולבסוף, הערכה בירושלים של עוד ככה שתי תחנות, למרכז עיר ולתחנת תחנו. כל מי שהחליף בירושלים, הרכבת הקלה לרכבת, אני מאמין שהוא ישמח מאוד מהפרויקט הזה. אז בעצם המטרה שלה, אם אנחנו מסתכלים על פרויקט מסילת החוף ועל מסילה רביעית, הוא מופריד לנו בין תבניות שירות. זאת אומרת, בעצם בקו החוף יהיו לנו שלוש תבניות שירות. בעצם מנתניה והלאה אפשר לראות את זה הכי טוב. היא עומדות להיות שש מסילות, כל זוג מסילות לשירות אחר, פרברי, סקיפסטופ ומהיר. פרברי, מה שהוא אומר, זה בעצם עוצר בכל התחנות הקטנות. Okay. עומדות ככה להתווסף לנו תחנות. Okay. זה אפשרי שזה יקרה בגלל שבעצם עכשיו השירות מופרד, אז רכבת שעוצרת במלא תחנות קטנות לא מעכבת אף אחד. אז זה אפשר שירות יותר טובה למסילה הקיימת. שירות שני הוא סקיפסטופ, שאפשר לראות היום בעצם מנתניה. לבית שמש, שזה שירות שמדלג לפעמים על נתניה ספיר. אז תחשבו שאם יהיו יותר תחנות, אז שירות הזה ידלג על יותר מהן. בעצם יצא רק בתחנות הפרבריות המרכזיות. ושירות האחרון הוא שירות מהיר בעצם, שזה שירות שמטרה שלו זה להיות המהיר ביותר ולהגיע מהערים הגדולות לערים הגדולות עם עצירות מינימליות בעצה. Eh, כשבעצם השירות המהיר הוא a, a, בעצם החלופה שאין לנו היום, היום ברכבת אין לנו שירות מהיר, יש לנו רק שירות שהוא נחשב סקיפ סטופ. Eh, המסילות שייבנו בעצם eh, מחוף הכרמל ועד eh, ככה שפעים, eh, כשבעתיד אחרי 2030 יימשכו eh, לכל המטרופולינים הגדולים. Eh, המטרה שלו היא בעצם, eh, הוא בתקן של 250 קמ"ש, המטרה שלו היא לעשות את השירות המהיר ביותר eh, מעיר אחת לעיר אחרת. כשבעצם הרכבת מפרסמת שמתל אביב לחיפה השירות הזה יעשה ב-30 דקות. עכשיו, מהיכרותנו עם הרכבת ועם פרסומים כאלה של לוחות זמנים, זה כנראה באמת ייקח את ה-35-40 דקות, אבל זה בעצם שיפור משמעותי מאוד, והיתרון הגדול הוא שהרכבת, התדירויות שלה יעלו בצורה דרמטית, בגלל שאנחנו בעצם מפרידים בין השירותים השונים. כן. אז כל רכבת נוסעת כמו כל רכבת אחריה. בעצם יש לנו... אני שונא לעשות את ההגבלה הזאת, אבל כמו מסלולים בכביש, יש מסלול מהיר, יש מסלול אמצעי ויש מסלול אה, בקצה. כל אחד ממנו נוסע בדיוק באותה מהירות, אז בעצם היעילות היא המרבית והמרחקים בין הכלי רכב היא המינימלית ביותר. אה, אז בעצם זה יאפשר לנו, לפי הרכבת, לתדירויות שהן אה, דמיוניות, דברים כן. שאנחנו לא ראינו בחיים. אה, כל התדירויות של כל קווי הרכבת המרכזיים, חוץ מבאמת הקו לדימונה וקווים כאלה, עומד לקבל uh, תדירות של בין uh, 4 פעמים בשעה לבין 6 פעמים בשעה רשות השיא. Yeah. מה שאומר שבעצם על כל המערכת המרכזית לא צריך להסתכל על הלו"ז לפני שבאים לתחנת רכבת.
1: for a good time table. כן, בדיוק. יש, יש uh, קווים או שירותים שכן יצדיקו את המהירות של 250 קמ"ש או שזה בעיקר קו תל חיפה?
0: Uh, בגדול התוכנית של הרכבת ל-2040 Uh, היא ליצור רשת בעצם בין ארבעת המטרופולינים השונים. זאת אומרת, בין תל אביב, ירושלים לבאר uh, שבע וחיפה. כן. כשבירושלים אין תכנון בזמן הקרוב להוסיף uh, מסילות מעבר למסילה הקיימת, כי היא באמת אומנם נוסעת במאה ה-60 אבל היא um, כל כך מהירה בהשוואה לחלופות האחרות, שזה פחות דחוף להן. Uh, אז בעצם הרשת הכוללת uh, של הרכבות המהירות תכלול uh, כמה שלבים. השלב הראשון הוא בעצם תל אביב-חיפה. שזה גם המסלול העמוס ביותר של עקב ישראל היום. החלק השני הוא בעצם מסילות 5 ו-6 באיילון, שלומדות להיות פרויקט מורכב וארוך לדוכן 2040, שיגיעו ככה עד נתב"ג, כולל שדרוג מסיבי מסיבי של תחנת נתב"ג, שגם היא מסובכת. ובעצם משם והלאה ממשיכים לחלק פשוט יותר, שזה המסילה לבאר שבע, שהיא בשני שלבים. דבר ראשון, יש את עוקף לוד, ככה בעצם הרכבות המהירות לא יצרו בלוד, חיבור מלוד לנתב"ג ושם החליפו. והחלק השני הוא בעצם הלאה לכיוון באר שבע, שהוא גם כן מתוכנן. אבל שוב, פעם זה פרויקטים שהם היום פחות בעדיפות. העדיפות הגדולה ביותר היא בעצם לקו החוף.
1: והם בסימן שאלה, הפרויקטים האלה?
0: זה נשמע שהם יקרו, הם כן.
1: כן. זה מעניין כי הייתה קוראים לזה מטרופולינים, ירושלים, תל אביב, באר שבע וחיפה. הם לא כאלה רחוקים אחד מהשני.
0: נכון, נכון. בפועל זאת הייתה עינת קאלי שאמרה את האמירה המפורסמת, שאם את מסתכלת ברמה אקדמית, אפשר לקרוא לכל מדינה מטרופולין אחד. ואני באמת מאמין בזה, לא כי זו צורת ראייה שבאמת תורמת למישהו, אלא כי באמת אנחנו צריכים להגיד את זה. עצם העובדה שהיום אנשים לא יכולים לקפוץ לתל אביב מירושלים ולעשות סידורים. זה אומר שיש לנו בעיה תחבורתית.
1: השאלה היא אם צריכים לנסוע לתל אביב, אם זה מטרופולין בפני עצמו.
0: זאת, זאת כן, זאת שאלה נוספת, זה גם נכון.
1: זהו, אז אני דווקא, אולי... אה, הם כן מטרופולינים, חושבת ש... אולי בכלל צריך לחשוב על למה צריך להגיע. למה לא צריך לצאת מהמטרופולין? אה, תוכניות לאזורים יותר צפוניים דרומיים שלנו. אילת וקריית שמונה סתם כדוגמאות.
0: זה משהו שהוא לחלוטין פוליטי. דיבור על הרכבת לאילת היה הרבה מאוד, והרכבת לקריאת שמונה נשמעת יותר קונקרטית, כן. אבל גם כן מאוד מאוד יקרה בגלל הטופוגרפיה. זה בסופו של דבר עניין של אישור פוליטי, וגם רואים את זה בתוכניות ל-2040, יש כבים שהם כאילו מצוירים שם באמת, זה נראה רק כדי שיראו שזה כלול בתוכנית.
1: אז זה כן כלול, פשוט...
0: על הדף זה כלול, כמו שהרכבת כן. לכותל כלולה, כן. <laughs>
1: יפה, בעצם גם התוכנית ל-20-30 שהיא יותר מעבר לפינה, מדברת גם על אוספת תחנות.
0: אז כן, אז בעצם התחנות הקרובות ביותר שייפתחו, זה תחנות גם כן של המסילה המזרחית ושל מסילת 431, שייפתחו ב-2025 וב-2026 רספקטיבלי. ודבר נוסף, זה בעצם התחנות שהתווספו על קו החוף, ככה ארבע תחנות, שפיים. זיכרון יעקב, תחנה נוספת בנתניה בשם נתניה מכללות, ככה ליד האיצטדיון. ליד האיצטדיון וליד המכללות, אני חושב שתהיה תחנה שימושית להרבה אנשים. ותחנה נוספת עורקיב, שבעצם תחליף את התחנה הקיימת בבנימינה, עם אפשרות להוסיף עוד כמה תחנות. תחליפו כמובן יסגרו את ה... את התחנה בבנימינה. כן, מעניין. Um, ברכבת ישראל, אני מאמין, ואפשר לראות את זה גם ברכבת הקלה, יש לנו חסך גדול בתכנון של uh, uh, בעצם transport and development, תכנון מוטי תחבורה ציבורית, uh, כשבעצם נתניה זה הדוגמה הטובה ביותר. Yeah. לא משנה כמה תחנות הוסיפו לאורך נתניה, יהיו שם ארבע, זה פשוט לא הגיוני. Um, אם לא תבנו מבנים מסביב לתחנה, לא יהיה לכם הרבה שימוש בתחנה. Uh, עכשיו, הקטע המדהים הוא שתחנת נתניה העיקרית, תופסת כל כך הרבה שימוש, למרות שבעצם אין שום דבר סביבה, היא לחלוטין נדבר. יש איזושהי פלאפיליה בסטנד כזה, אבל זהו, זה כל מה שיש שם. ובעצם דבר אחד שאני באמת מאוד מאמין פה זה שאם מסתכלים את הופנט יותר על מטרפוליאנט תל אביב, תמ"א 70 עבור המטרו, מסוים מאוד מאוד לשנות את זה. למה? בגדול, היא לחלוטין, היא מתכננת שכונות שלמות. <אז> <אז> סביב התחנות ולשנות את התכנון לחלוטין. אני לא חושב ש... שאנשים מבינים עד כמה זה דרמטי, זה כאילו באמת באמת מאפשר למרכז להסתדר מחדש בצורה כזאתי, שלכל אחד כמעט יש תחנה מתחת לבית, לכל אחד יש את היעד שלו שקרוב לתחנה, ובעצם אם לפחות אחד מהם עונה על זה, אם אתם גרים קרוב לתחנה או עובדים קרוב לתחנה, היעד שלכם קרוב לתחנה, יש סיכוי מאוד גדול שישתמשו בעצם בתחבורה הציבורית הזאת. ותמי 70 בעצם יוצר מס... את המסביב, שבעצם מאפשר לזה לקרות.
1: זה קצת פחות גוש דן, אני חושבת שיש יותר אזור השרון צפון, זה קצת יוצר פירבור.
0: למה?
1: כי אין באמת, זה הפיתוח העירוני שיש שם, הפיתוח הסביבתי, הוא לא יגיע עד התחנות. יכול להיות טיפה פיתוח מסביב לתחנות עצמן, אבל זה לא איזשהו רצף מטרופוליני.
0: תמ"א 70 זה רק על המטרו.
1: לא, אני אומרת, אבל כאילו גם אם יהיה פיתוח, ישראל, אם פיתוח מסביב לרכבות, לרכבת ישראל.
0: אז זהו, אז תמ"א 70 זה רק על המטרו, כרגע ברכבת ישראל כן. יש מעט מאוד פיתוח, מעט מאוד פיתוח. יש בכמה תחנות ספציפיות כמו לוד, מודיעין, סבידור, והמתחמים השונים בעצם, אז ככה גלילות, צומת חולון והשלום. בכרמיאל יש איזה בניין משרדים, אבל בצורה שהיא מאוד מאוד... בחולון.
1: בראשון, סליחה, בראשון.
0: נכון, גם כן בראשון, אבל בראשון, לא יודע אם היית שם, המרחקים מאוד 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 קטנים. כן,
1: ברור שזה... כן.
0: אז בעצם באמת תכנון מעוטה תחבורה ציבורית ברכבת ישראל, ייקח זמן ואני לא כל כך אופטימי, זה יותר קשור לערים שנמצאות מסביב. שתי תחנות שאני אופטימי לגביהן זה טירה וטייבה. פשוט כי המציאות התכנונית ביישובים הערבים לא קיימת, מה שאפשרת לאנשים פשוט לנהוג לפי מה שהשוק מכתיב. והשוק יכתיב שכשתיפתח תחנת רכבת, אז ייבנו סביב המבנים. אז לפחות כזה מתאים. אני חושבת
1: שהשאלה המעניינת פה היא בכלל אם אנחנו גיוון שהתחנות האלה ייבנו, אם אנחנו רוצים לבנות סביבן. לא בהכרח עסקים שצריך לבנות סביבן, אבל בסדר. למה לא? למה לא? כי זה קצת לקחת מרחב ולכפות עליו תעסוקה אה, שלא בהכרח יהיה עירוב שימושים, לא בהכרח ייבנה של דיור, וזה קצת אה, עוד יותר לפרבר במקום לקחת מרכזים קיימים. אז בעצם עוד תחום שאתה מתעניין בו זה קידום תרבות הרכיבה בארץ. אה, אז בעצם יש, יש הרבה תוכניות, חלקן מקומיות וחלקן יותר אה, ממשלתיות או יותר רחבות. לקידום תרבות אופניים בישראל, אז מה, מה בעצם קיימת, התוכניות קיימות? Uh, ומה בגדל... צריך לעשות?
0: אוקיי, okay. בגדול, uh, מה שצריך לעשות לדעתי, uh, זה שלכל בן אדם שעברו זה אפשרי, נגיד הוא לא קר על uh, קצה uh, הר בלי שום uh, אפשרות אחרת, uh, שתהיה את האופציה של רכיבה לאופניים בשביל לעשות נסיעות מסוימות. Uh, בעיקר בארץ יש לנו של ה-last uh, כן. היכולת כרגע להגיע לתחנת הרכבת, לתחנת האוטובוס, זאת גם הסיבה שצריך תמ"א 70 כמובן. אז בעצם אופניים הם אמצעי מושלם בשביל לגשר על הפער הזה. היום קיימת תוכנית אסטרטגית לקידום אופניים, אם תבטיחי ככה את מערכת טיטאן של משרד התחבורה. אתם עתירים מלא מלא קווים מכל מקום לכל מקום, זה נראה מאוד יפה, אבל בפועל שום דבר מזה לא מתקדם, וזו תוכנית שקיימת שנים. Uh, מה כן מתקדם? Uh, כמה תוכניות. דבר ראשון, uh, אופנידן uh, של נתיבי איילון, uh, ותוכנית מהיר לעיר, שבמסגרתה סוללים גם uh, שביל אופניים, היא תוכנית לחברות ציבורית. Uh, דבר נוסף שמתקדם זה בעצם התוכנית uh, הדגל של מרב מיכאלי, uh, המאיץ. שבעצם מדברת עם ערים שונים ברחבי הארץ, גם בפריפריה, בעצם נותנת להם תכולות ומגיעים להם הסכם של חלק דברים מהעירייה עושה, חלק דברים משרד התחבורה עושה בעצם באמת לסלול שבילים ולעודד תרבות רכיבה. ספציפית נותנים שם פוקוס על חיבור בעצם לתחנות הרכבת. יש כמה דברים בעצם, יש פוקוס של חיבור לתחנות הרכבת, יש חיבור לאזורי תעסוקה. גדולים, אז נגיד בתי חולים ואזורי תעשייה וכולי. בעצם המטרה היא לא פשוט לתת שביל אופניים כדי שיחבר אף אחד לאף אחד, יש בשרון באזור שלי כמה שבילים כאלה, ובאמת חבל על כסף.
1: דווקא מעניין בהקשר של הפרברים, אני חושבת ש... ראיתי יותר מעניין את ההתנהגות הפינימית, לא בהכרח הזכרת את הסוכה, אני חושבת שיכול להיות מעניין תוכנית או שבילי אופניים. פנימיים בתוך, בתוך הערים הפרבריות הקיימות היום, כלומר, במקום שנסיעות שנס, יעשו במכונית, או בתחבורה ציבורית, אני חושבת שדווקא אופניים יכולים להיות יותר טוב לחיבור פנימי.
0: אז זהו, זה, זה גם כן חלק מה, מהמטרה. נגיד בנהריה רוצים לבנות בשביל אופניים ככה, גם הרבה, כן לאורך וגם אחד בתוך העיר. שבעצם הוביל מהפרברים הדרומיים לתוך מרכז העיר. זה נחשב אזור תעסוקה, זה נסיעה שאנשים עושים ביום, אז, אז כן, זה כולל, זה, זה, זה גם כן.
1: ואנשים מבינים שבמקום לתכנן בצורה מסוימת, בצורה פרברית, בצורה אה, מנותקת ממרכזי הערים, ולמצוא להם אחר כך פתרונות תחבורתיים, אתה חושב שזה... הניתוק הזה גורם להבנה שצריך לתכנן אולי אחרת?
0: אה... או
1: שפשוט בשביל אופניים זה פתרון סמים אה, להכל?
0: בכנות, אני חושב שלא. אני חושב שיש לנו עוד הרבה לאן ללכת, ואני חושב שגם בערים שבהן תוכנית המתאר שלהם כותבת על הנייר, שזה מה שהם רוצים לעשות. דוגמאות שעולות לי ראש מאוד חזקות היום זה נהריה וכפר סבא, שהתחייבו לא לבנות פה איברים, התחייבו בנייה עירונית, עירוב שימושים וכולי, בעצם כל דברים שאנחנו רוצים שיהיו. בפועל המציאות היא טיפה שונה. אז ראש העיר עכשיו, לפני הבחירות של כפר סבא, קידם איזושהי שכונה מנותקת לחלוטין, ככה כן. בקצה של כפר סבא. נהריה ממשיכה לבנות פרברים. אז יש תוכניות טובות, יש התקדמות משמעותית, אבל אנחנו עוד לא שם.
1: מעניין. בעצם החלוצה בתחום תשתיות הרכיבה, או המיקרו-מוביליטי, יותר מהכל, כי זה לא רכיבה איטית, כמו שאנחנו מדמיינים, זה באמת כלי תחבורה ממונעים. תל אביב, אתה באמת חושב שהיא החלוצה בתחום?
0: כן, אני מאמין שכן. Uh, תראי, בסופו של דבר זאת העירייה שיש לה, עומדת הכי הרבה מאחורי תוכנית האופניים שלה, קידמה הכי הרבה uh, קילומטרים של שבילים uh, בתקופה האחרונה, uh, ובעיקר שבילים שהם uh, בעצם משמשים uh, את האוכלוסייה כדי להגיע ממקום למקום, נגיד התוכנית המשמעותית ביותר שקרתה בשנים האחרונות היא לדעתי uh, בעצם סדרות הקריה. שזה למי שלא מכיר, לאורך ציר הרחובות מנחם בגין, המסגר, דרך נמיר והשלום, שזה בעצם הרחובות המרכזיים ביותר באזורי התעסוקה של תל אביב, שזה בעצם אזור התעסוקה של, של כל המדינה. עושים שביל האופניים חדשים, מופרדים, באיכות מדהימה, כיף לרכב עליהם. ובעצם רואים שהם מתמלאים בכל כך הרבה רוכבים. התוכניות של תל אביב גדולות, אני מאמין שהיא, גם אם היא לא תגיע למספרים שנמצאים ממש בתוכנית שלה, אז היא תקדם משמעותית את, ה- את כמות השבילים. בעצם היום אנחנו רואים שכבר אפשר להגיד שיש איזושהי רשת בסיסית של שבילים שמתחברים אחד לשני, ושאפשר להתנייד בעיר באופניים יחסית בקלות. אני יכול להגיד שמבין כל אמצעי התחבורה האחרים של התניידות בעיר, זה ללא ספק אופניים זה האמצעי תחבורה הקל ביותר. ואם אפשר לראות, טיפונת על הנתונים, ב-2020 לפי העירייה היה 11% פיצול, זאת אומרת 11% שימוש בכל הנסיעות באופניים, בסוף 2021 היה כבר 15%. זאת אומרת עלינו ב-4% בשנה וקצת.
1: אני חושבת, קודם כל, שני דברים בהקשר של תל אביב, אז קודם כל תל אביב קיבלה תשתית עירונית עם אותו גריד, שהוא ככה כמובן מקל על, ה- על ההתניידות. בלי קשר לאופניים בכללי, המרחקים יותר קצרים והדרכים יותר אה, מהירות. אני <אח> חושבת שזה יתרון אחד של תל אביב, ודווקא השבילי, השבילים שהזכרת, זה טיפה אה, לא הסדרה העירונית שמדמיינים, זה יותר אוטוסטרדות, אה, מדבריות של אה, תחבורה, וככה זה לא מהירות רכיבה איטית גם מבחינת ה, ה, הש, המרחקים שצריך לכסות, וגם... אה, מבחינת כלי הרכב שאנחנו רואים בהם, או אנחנו רואים הרבה אופניים חשמליות, קורקינטים, פחות רכיבה.
0: נכון. Uh, בעיתונים הכלכליים מדברים על הרבה מה שנקרא מרחק הקורקינט, שזה ככה, תעשו ריבוע סביב uh, אזור התעסוקה, uh, זה האזור שבו מתרכשים עיקר קורקינטים. Uh, אני מאמין שבעצם באמת יש לנו שני משתמשים שונים uh, עיקריים uh, בתחבורה uh, קלה. משתמש ראשון זה בעצם הרוכב העירוני המקומי. אפשר לראות אותם יותר באמת בשדרות וברחובות שבהם נוסעים יותר לאט. הרבה מאוד אופניים רגילים, הרבה מאוד, גם כמקורקינטים, כן, אבל באנשים שמרגישים בנוח כן. לנסוע לאט. וככה נוסעים ומנהלים את היום שלהם עם הרבה נסיעות קטנות על האופניים. הרוכב השני שלנו בעצם, זה בעצם הרוכב הייטקיסט, אולי בן אדם שלוקח את הקורקינט לרכבת, יש הרבה מאוד כאלה, והוא עושה מהר והוא אוהב לנסוע על ככה אוטוסטרדות אופניים. אני מאמין שיש הרבה מה ללמוד מעולם על איך אנחנו בעצם מטפחים את הצד האיטי יותר, הצד השביר יותר. אנחנו היום מתרכזים בעיקר בשבילים שהם גדולים ואוטוסטרדות-לייק. ואוטוסטרד, אני מאמין שזה בסדר, כי בעצם זה חלק משמעותי שאין לנו אותו עדיין, אבל אני מאמין שאנחנו עכשיו צריכים, במיוחד תל אביב, הגיע למצב שבו צריך להתחיל להתמקד, ואיך אנחנו הופכים את השכונות שלנו לתת יותר לאופניים. הרבה דברים יש לזה ללמוד מלונדון, בעצם שמגדירים את שביל האופניים שלהם לשתי קטגוריות, שזה ה-cycle super highways, הכבישים המאהרים לאופניים. ועוד שהקטגוריה השנייה, היא בעצם עידוד אופניים שכונתי, עם ה-law traffic neighbors עם השכונות דלות התנועה. כן. שאני מאמין שזה באמת באמת מודל שאפשר להסתכל עליו ולקחת אותו קדימה בארץ.
1: זה גם בפאריז המודל הזה, כאילו, לא בשם הזה בהכרח, אבל נקרא רחובות בתי ספר, זה כאילו... נכון. כן, זה גם שמה. אני חושבת שדווקא, כאילו, השאלה לי אליך בתור חובב אופניים. האם אופניים הם... שאלה כאילו הכי... תיאורטית, לא בכך לא... חוק, אתה חושב שאופניים זה הכלי האידיאלי להתניידות בעיר?
0: לא. Um, בתור בן אדם ש... שמאוד אוהב את האופניים ומצטייר אוקופניים, הן בעיקר עוזרות לי להימלט מהרכב הפרטי. Um, אני מאמין גדול בתחבורה ציבורית, אני אוהב תחבורה ציבורית הרבה יותר משאני אוהב uh, אופניים, uh, אני מקווה שלא יהרגו אותי אחר כך על האמירה הזאת. Um, אבל אני מאמין שכיום אופניים הן אה, עוזרות לנו אה, בעצם לגשר על הפער שאנחנו רוצים לגשר עליו, מבלי לעשות מהפכות גדולות בדברים כן. כמו תחבורה ציבורית, גיוס נהגים ודברים שיקחו זמן. אה, אז בעצם אופניים זה הכלי הטקטי הטוב ביותר, וזה גם מה שעיריית תל אביב מתייחסת אליו. היא התחילה לקדם אופניים כי זה הדבר היחיד שיש לה
1: את היכולת לעשות חוגית. כן, נכון. אני חושבת שדווקא הנקודה הזאת היא כזה... זה בא יותר לידי ביטוי בתשתיות החדשות, אותן מטוסטרדות. אני חושבת שדווקא הן דוגמה חיה לזה שזה לא בהכרח הכלי האולטימטיבי. כל נסיעה שנעשית בשבילים, זו נסיעה שיכולה להתבצע בתחבורה ציבורית.
0: נכון, את צודקת. אני, אני חושב שיש גם חלק גדול מאוד באנשים, בעצם מהנדבך אוכלוסייה שלא נוסעה באוטובוסים, ובעצם רוצה ככה לחזור לתחבורה הציבורית. שמתעלם לחלוטין מאוטובוסים. אני יכול להגיד שזהיתי אני לאורך הרבה מאוד זמן. רכבות, רכבליות, אמצעים אחרים ואופניים, אבל בעצם התעלמות לחלוטין מאוטובוסים. זה, זה מחריף את הבעיה, ואני יכול להגיד שאם אני מאוד מאוד אופטימי לגבי שאר התחבורה הציבורית בארץ, תחבורה אוטובוסית, אני מאמין שאנחנו לא נעשה הרבה יותר מסטגנציה.
1: זה דווקא, זה מעניין, כי כשאנחנו מסתכלים על היפוך הפירמידה, אז uh, העירייה מצהירה שהמד... שהמדיניות שלה היא לקדם אופניים על פני תחבורה ציבורית.
0: נכון. Um, בגדול כן, זה עניין שהוא בעייתי. Uh, עכשיו <אח> גם נגעת בזה משהו שרציתי להוסיף, זה שזה uh, נכון עם עניין הכבישים המהירים לאופניים. Uh, בעצם יש לנו תוכנית הופנידן, שבעצם המטרה שלה זה יצירת באמת כבישים מהירים לאופניים שמובילים לערים הסמוכות, בין אם זה... הרצליה, רמת שרון, ראש הליים בפתח תקווה וראשון יציאו. אני מאמין שזה, אוקיי, דבר ראשון זה פרויקט שהוא מאוד מאוד מתעכב, הוא היה אמור להסתיים כבר לפני שנים, היום הוא באחוז ביצוע מאוד מאוד נמוך, והוא זוכן מאוד. ודבר שני, הוא בעצם, לדעתי, הוא לא הכיוון הנכון שלנו. כי בעצם אנחנו, אם נסתכל על פתח תקווה, יש את שביל האופניים שנוסע... די קרוב לשם, לתחום של הקו הסדור. כן. סבור. ובעצם, יש כמה חלקים שבהם הוא מקביל עליו ממש. אז בעצם מה המטרה שלנו בסלילת השביל הזה? אם אנחנו רוצים שהוא יתחרה ברכבת הקלעים, אנחנו רוצים שיזינו אותו. אם אנחנו רוצים שהשביל הזה יזין אותו, למה אנחנו שמים אותו מחוץ להרים, רחב ככה, בצמוד לכביש המהיר, ל-471? ובעצם נותנים את כל התשתית בשביל לנסוע מהר, אם המטרה שלנו זה להזין את הרכבת הקלה. לא היה הרבה יותר טוב לעשות שבילים שכונתיים שבעצם נכנסים לתוך התחנות ומשלימים אותן?
1: אז כן, אני חושבת שהנושא של הטוסטרליות, אופניים הוא כזה יותר, תופס יותר מדעי, עניין ועיסוק, במקום באמת להתמקד באזורים יותר עם פוטנציאל, או אזורים שיותר היינו רוצים לפתח תרבות רכיבה בהם. נכון, נכון. 그래서...
0: אופניים בעיקר, בעיקר אה, זורחות כשמדובר במרחקים קצרים. מרחקים קצרים, כן. לגמרי.
1: אז דווקא האופנידן יותר מהכל, כאילו גם, גם האוטוסטרלות בתל אביב, אבל גם האופנידן הוא הדוגמה המובהקת לעיסוק או לפיתוח בשביל אופניים ארוכי טווח, מאשר המרחקים הקצרים. חושבת שזה גם משהו שצריך... להשתנות, לשנות את הפוקוס שלנו. נכון. בתחום של האופניים.
0: נכון, אבל זה, אני מאמין, משהו שישתנה באמת בשער הכובעות הקלות, ואולי תחילת המטרו יגיעו אלינו. פשוט בגלל שהיום, באמת, אני מאמין שחלק מהמטרה של השבילים האלה היא לנקוס בעוגה של האוטובוסים. לתת לאנשים אלטרנטיבה לא רק ל... בעצם הליכה שהיא יחסית ארוכה לאיזושהי תחנה, אלא בעצם להחליף לחלוטין את הנסיעה היום בתחבורה ציבורית. Uh, מבלי להיכנס לבסדר לה או לא בסדר, uh, זה גם נותן להרבה מאוד אנשים שלא השתמשו באוטובוסים גם ככה את היכולת uh, לבצע את הנסיעה שלו במכונית.
1: שלא במכונית. דווקא, ה... לא יודעת לא, אם לא ניכנס לזה, אבל אני לא אומר דווקא הנתונים מראים שנסיעה במכונית היא מוחלפת, היא לא מוחלפת באופניים יותר משיעור של בתי תרבואה אחרים. כן. אופניים לא בהכרח מחליפות את הנסיעה הפרטית ברכב. גם בתל אביב. משום מקום. מעניין מאוד. אז בעצם, אה, לסיכום אולי, איך אתה רואה את עתיד התכנון והתחבורה בארץ, לאיזה כיוון הוא הולך לפידתך? אה,
0: אז אני אתחיל ואגיד שאני מאוד אופטימי. אה, אני מאוד אופטימי בהכל ואני מאוד אופטימי גם בזה. אה, אני רואה, אה, אני מתכנס להרבה מאוד אה, אה, ככה ישיבות בזום של מנהל כן. התכנון וכולי. אה, התכנון הרבה יותר הוליסטי והרבה יותר אורבני. הרבה יותר מסתכלים על הדברים האלה בהשוואה לנגיד שכונות שאני רואה שנבנות היום, שתוכננו לפני 20 שנה, זה שמיים וארץ. אנחנו רואים קונסנזוס סביב השקעה בתחבורה ציבורית, גם אצל הפוליטיקאים, גם אם הם היום אומרים משהו אחד ועושים משהו אחר, אנחנו בהתקדמות. ואנחנו רואים גם שבעצם כמות ההשקעה בתחבורה ציבורית, היא בדרך בשביל להפוך אותנו שוב פעם בעצם למדינת תחבורה ציבורית אמיתית. יש השקעה משוגעת לחלוטין ברכבת ישראל, ברכבת הקלה בירושלים, כן. במטרו ובמערכות BRT, כמו המטרונית, בעצם בכל מקום, בין אם זה תוכניות מיידיות יותר כמו בהרחבה בחיפה, או עכשיו אחת מרחובות, יש גם בראשון לציון. יש גם אחת מתוכננת לאשדוד, ולנתניה, ולחדרה, ולכביש 4, ולבאר שבע. Oh. זאת אומרת, ההשקעות הן מסיביות מאוד. הרבה מדברים על הפער בינינו לבין מדינות ה-OECD האחרות בתחבורה ציבורית. עמדו את הפער הזה, אם אני זוכר נכון, במשהו yeah. כמו 500 מיליארד שקל. אפשר לראות שהתוכניות, התוכניות שעל הנייר, גם אם לא כולם יבנו, הן מאוד קרובות בשביל לסגור את הפער הזה. אז באמת, מאוד מאוד מנסים. וכמו שאמרו, אנחנו צריכים לראות את המשבר בעיניים בשביל להתחיל לפתור אותו בארץ. אז עכשיו אנחנו רואים את המשבר הזה בעיניים. רואים אותו בעיניים. לגמרי עכשיו רואים אותו בעיניים, אז עכשיו צריך להתחיל לפתור אותו.
1: יפה מאוד. טוב, תודה רבה. תודה רבה,
0: תודה.